0: Saudara, kalau saudara mengikuti um, khutbah gereja kita, Immanuel Baptiste just dari minggu ke minggu, saudara akan notice bahwa beberapa minggu terakhir ini kita berbicara mengenai gereja lokal. Dan di tengah saudara budaya yang semakin individualis dan semakin konsumeris, kita berusaha menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita seharusnya mencintai gereja lokal? Mengapa kita harus tertanam di gereja lokal? Kenapa nggak hanya ikut gereja virtual? Kenapa nggak kita ikut church hopping? Dua minggu ini kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita seharusnya mengasihi gereja lokal despite its perfect imperfections, gitu kata John Legend kan ya? Karena inilah kumpulan dari orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, dan disinilah. Akan ada pemulihan Penerimaan Pengampunan Kasih dan perubahan hidup Karena itu saudara Setiap orang percaya Termasuk saudara dan saya perlu bergabung Perlu tertanam Dalam gereja lokal Dimana kita bisa memuji Tuhan secara bersama-sama Kita menyembah Tuhan bersama-sama Kita bertumbuh bersama-sama Dalam iman Dalam Yesus Kristus Amin. Ini Yang kita rindukan ketika saudara mendengar kebenaran mengenai gereja lokal Mengenai bagaimana Tuhan menginginkan setiap orang yang percaya Boleh bersama-sama menyembahnya dalam gereja lokal Ini yang menjadi kerinduan kita bersama-sama Nah saudara sebelum saya melanjutkan seri ini Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada saudara Yang akan membantu kita untuk memikirkan topik yang akan kita bahas hari ini Boleh ya saudara ya Pertanyaannya nggak gampang, nggak susah kok, saudara. Gampang dan biar lebih mudah lagi, pertanyaannya ini pilihan berganda, oke? Okay? Siapa yang suka pilihan berganda waktu exam? Ya, saya sih nggak suka karena biasanya pilihannya mirip-mirip ya. Tapi oke okay, kali ini pilihan berganda. Nah, pertanyaannya seperti ini, saudara. Menurut saudara, model gereja lokal seperti apa yang ideal? Seperti apa model? struktur gereja lokal yang ideal menurut saudara. Ya, pilihan pertama. Gereja lokal itu terdiri dari sejumlah jemaat yang dipimpin oleh seorang atau beberapa gembala. Ya. Nah, pendeta inilah yang tugasnya melayani semua kebutuhan jemaat dari memimpin ibadah, khotbah, counseling, doa bagi jemaat, kunjungan bagi jemaat yang sakit sampai follow up dengan orang-orang baru. bahkan kalau perlu mengurusin toilet gereja yang mampet. Dalam model ini, jemaat itu lumayan pasif, datang untuk dilayani, ya. 3D, datang duduk dilayani, ya. Kontribusi aktifnya itu mungkin hanya memberikan persembahan untuk pelayanan gereja. Ya, ini model yang pertama. Model kedua, ini agak mirip dengan model pertama. Tapi mungkin supaya pendetanya nggak cepat mati muda kecapean, pelayanannya dibantu oleh sejumlah pelayan. Ya biasanya ada sejumlah jemaat yang senior, yang serius sama Tuhan, yang punya dedikasi tinggi kepada gereja. Nah dalam model ini sebagian besar jemaat tetap pasif. Ya ingat 3D tadi saudara, datang duduk dan ya familiar sekali ya. Kalau pelayanan memuaskan, jemaat bisa kasih persembahan sebagai ucapan terima kasih. Ini model yang kedua. Model ketiga, semua orang percaya terlibat dalam pelayanan, baik pendeta maupun jemaat. Semuanya melayani satu sama yang lain. Hanya saja mungkin bentuknya berbeda. Misalnya pendeta khotbah, ya. Ada beberapa jemaat yang mengurus administrasi, yang lain mengunjungi sesama jemaat yang sedang dalam pergumulan, yang lain berdoa bagi. kebutuhan jemaat ke pertumbuhan gereja yang lain lagi bergerak memenuhi kebutuhan jemaat yang kekurangan ya ini model ketiga semuanya melayani Mudah bukan pertanyaannya mari kita voting bersama-sama Menurut Saudara model mana yang lebih ideal Siapa yang berkata model pertama Enggak ada Oke. Okay. Siapa yang merasa model kedua? Enggak ada juga. Siapa yang merasa model ketiga? Hampir semua angkat tangan kecuali yang malu-malu. Enggak -malu. apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. ada kelulusan exam kali ini. Nah, Saudara hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang ada di Efesus 4 ayat 7 sampai 16. ya kita berusaha temukan jawabannya model seperti apa yang Allah inginkan model gereja seperti apa yang Allah rancangkan bagi kita bagi tubuhnya bagi gerejanya oke mari kita buka bersama-sama saudara di Efesus 4 ayat 7 sampai 16 Efesus 4 ayat 7 sampai 16 Seperti biasanya bagi saudara em um, yang biasanya saya tulis um, teksnya dalam bahasa Inggris di PowerPoint dan saudara ikuti dalam terjemahan bahasa Indonesia di Alkitab saudara-saudara. Saya akan bacakan bagi saudara. Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas Saat kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian, bahasa Inggrisnya gift, ini menunjukkan pada kasih karunia yang disebutkan sebelumnya. Memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun... Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala atau pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih Kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan bukan hanya mendengarkan, namun merenungkan dan melakukannya. Begini saudara, ketika Allah menyelamatkan saudara dan saya, Allah itu nggak meninggalkan kita sendirian. Ya, Kita menjadi satu tubuh, menjadi satu bagian dari tubuh Kristus. Satu tubuh, satu roh, satu Allah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini yang Paulus katakan di ayat 4 dan 6 yang tidak kita baca tadi Satu tubuh, satu roh, satu Allah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Dan Yesus mempunyai satu tujuan bagi tubuhnya Bagi gerejanya termasuk Emmanuel Baptist Church Allah ingin tubuhnya, gerejanya bertumbuh Dan saudara perhatikan ayat 13. Ayat 13 ini menunjukkan hasil pertumbuhan tubuh Kristus ini. Ya kita kita baca sekali lagi ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah tiga gambaran dari gereja yang bertumbuh. Saudara, Allah ingin gerejanya secara korporat ya. Saudara tahu korporat ya, secara keseluruhan dan setiap individu yang ada di dalamnya itu untuk mengenal Yesus. Dengan benar. Mengenal karya keselamatan Yesus dengan benar. Bukan cuman sekedar mengenal secara kognitif, secara teori, tapi sungguh-sungguh percaya. Sudah bisa membedakan antara teori dan percaya ya saudara ya. Yakin akan kebenarannya yang terus-menerus mengubahkan hidup kita. Memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang sempurna. Dan seluruh tubuh Kristus mempunyai kesatuan, satu dalam iman dan pengetahuan yang benar. tentang Kristus ini yang Allah ingin terjadi di dalam gerejanya yang kedua Allah ingin agar gerejanya itu menjadi dewasa sudah perhatikan di ayat 14 bahwa tubuhnya bahwa kita jemaatnya tidak lagi seperti anak-anak yang mudah diboongin diseret sana sini terombang ambing oleh pengajaran palsu kayak layangan putus Angin gerak kemana dia ngikut Mudah terpikat oleh pengajar-pengajar Yang kelihatannya rohani, pintar, berkarisma Tetapi ternyata memberitakan Kristus yang palsu Injil yang palsu Allah ingin gerejanya itu mature Gerejanya itu bisa membedakan Mana kebenaran yang sejati Mana yang dongeng mistik Mana yang hikmat ajaran dunia The true gospel from prosperity gospel Gak mudah ikut-ikutan yang lagi ngetren, Self-love, materialism, sexual revolution, gender fluidity. Tetapi semuanya berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Dan yang terakhir, Yesus ingin gerejanya menjadi semakin serupa dengan dia dalam segala hal. Sudah perhatikan di ayat 15. Kita bertumbuh ke dalam segala hal. Ke arah dia Kristus yang adalah kepala Setiap kerinduan gereja Allah Setiap keinginan hati jemaat Allah Setiap karakter gereja Kristus Secara korporat, secara individu Menjadi semakin serupa dengan Kristus Gereja Allah kita, Emmanuel Baptist Church Dan hidup saudara itu menggambarkan Kristus Merepresentasikan Kristus Amin Inilah yang Tuhan inginkan dari gereja lokal Dari Emanuel Baptist Church dan saudara yang tertanam di gereja ini Saudara sadar nggak? Ini kerinduan Allah Mengenal dia secara sempurna Dewasa dalam iman dan serupa dengan dia Nah pertanyaannya yang akan kita bahas secara lengkap hari ini Kalau itu tujuannya, bagaimana goal itu bisa dicapai? Bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Ini yang Paulus panjang lebar jelaskan dari ayat 7 sampai 12. Ya, saya ajak Saudara untuk melihat terlebih dahulu ayat 7. Saya bacakan bagi Saudara ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Tujuan pembangunan Bait Allah, tujuan pembangunan tubuh Kristus ini terjadi dengan Kristus memberikan karunia kepada semua anggotanya. Saudara tahu, saudara bisa baca dari ayat itu. Nah, karunia di sini bukan menjelaskan, bukan menunjuk kepada keselamatan dalam Tuhan Yesus, tetapi menunjuk kepada karunia-karunia rohani. Manifestasi roh kudus yang Tuhan berikan untuk pembangunan tubuh Kristus Jadi begini saudara ceritanya ya Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian Ia mengalahkan musuh-musuhnya Betul? He is the victorious king of all Dan ketika itu saudara ia melucuti otoritas-otoritas dari semua penguasa yang ada Dan di dalam kemenangannya saudara, Ia memberikan karunia bagi umatnya. Gambarannya itu seperti ini saudara, Ada yang pernah nonton film perang gak? Atau kayak film silat gitu ya. Nah, kalau saudara pernah nonton, Saudara pernah lihat nggak? Ada seorang jenderal atau seorang raja yang menang. Atas musuhnya. ya? Jadi raja yang menang, Masuk ke dalam kota, Membebaskan rakyatnya yang berada dalam tawanan musuh. Dan ketika ia masuk, Dalam prosesi itu rakyatnya bersorak-sorai. Dan sang raja dan sang jenderal itu membagikan rampasan perang yang berlimpah kepada rakyat-rakyatnya. Pernah sudah melihat film seperti itu? Nah gambarannya itu seperti ini. Yesus yang menang memberikan karunia-karunia, memberikan hadiah-hadiah kepada setiap jemaatnya. Kepada setiap orang percaya yang sudah diselamatkannya. Daryl Bock, dosen musuh ketika musuh sekolah di Dallas, menulis seperti ini. God has equipped the church through a power and authority he possessed and distributed through the Christ who has ascended over all. The gifts we receive are the spoils of a victory already achieved by his work on the cross. They are to be utilized in the battle that remains. Allah itu memperlengkapi gerejanya melalui kuasa, melalui um, apa ya, melalui um, autoritas yang kita yang dimilikinya dan dibagikan melalui Kristus yang sudah naik di atas segala-galanya. Dan karunia-karunia yang kita terima ini adalah rampasan dari kemenangan yang telah dicapainya di kayu salib dan dipakai untuk peperangan yang tersisa. sampai tubuh Kristus menjadi sempurna. Sudah bisa mengerti ya, saudara ya. Nah, saudara, Efesus 4 ini yang tadi kita baca nggak menyebutkan karunia-karunia rohani apa saja yang Yesus berikan, tetapi Paulus menunjukkannya, memberikannya di surat-suratnya yang lain. Ya, kalau saudara baca Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada banyak karunia yang disebutkan. Contohnya, karunia nubuatan. Karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi, karunia kepemimpinan. Di bagian lain, di 1 Korintus 12 ayat 8-9 disebutkan ada karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia melakukan mujizat, karunia membedakan berbagai macam roh, Karunia nubuatan Karunia bahasa lidah Dan interpretasinya Jadi ada begitu banyak Karunia yang Yesus berikan Kepada gerejanya Kepada setiap dari kita Dan kalau tadi saudara um, Perhatikan Daftar yang ada di Roma Yang tadi saya sebutkan dari Roma Dan daftar yang ada di Korintus Itu sedikit berbeda Atau lebih tepatnya Banyak perbedaannya Ada karunia yang tertulis di Roma Tapi nggak ditulis di Korintus Dan begitu sebaliknya Ada karunia yang ditulis di Korintus Tetapi tidak ditulis di Roma Apa artinya saudara? Bahwa karunia-karunia itu bukan merupakan daftar yang lengkap Tetapi intinya sama Allah melalui Yesus Kristus Memberikan berbagai macam karunia rohani Untuk pembangunan tubuh Kristus Nah saudara, saya ingin menggarisbawain dua bagian dari ayat tujuh ini, ya. Yang pertama, karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Sudah perhatikan ya di ayat tujuh di bagian akhirnya, sorry di bagian tengahnya itu kepada kita masing-masing, ya. Terjemahan Inggrisnya lebih jelas to each one of us, ya. Saudara dapat itu? Bukan to some of us, but each one of us. Saudara bisa bedanya, tahu bedanya antara some of us dan each of us. Implikasinya apa saudara? Bahwa setiap dari kita, coba saudara lihat ke kiri ke kanan di ruangan ini. Setiap dari kita yang percaya tanpa kecuali. Ketika kita percaya kepada Kristus, Yesus memberikan karunia rohani kepada kita. Yesus memberikan karunia rohani Kepada setiap dari kita Pertanyaannya seperti ini Do you realize that? Saudara yang percaya Kepada Kristus Diberikan karunia rohani Entah itu karunia Untuk mengajar Untuk menginjil Untuk memberi Untuk melakukan mujizat Saudara Diberikan karunia rohani dan ini berbeda tuh saudara dengan bakat alami yang kita miliki mungkin bisa overlap ya misalnya seseorang yang punya bakat ngomong kepadanya Tuhan berikan karunia untuk mengajar tetapi nggak selalu seperti itu bisa juga Allah memberikan karunia mengajar kepada seseorang yang nggak jago public speaking bisa juga seseorang yang jago public speaking justru Tuhan tidak memberikan karunia mengajar tetapi karunia untuk melayani hospital ini Tetapi setiap dari kita pasti Tuhan berikan karunia rohani untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Itu implikasi pertama. Implikasi yang kedua saudara. Karena setiap dari kita Tuhan berikan karunia rohani setiap dari kita wajib untuk menggunakannya untuk pertumbuhan Kristus. nggak ada yang namanya jemaat yang pasif, yang hanya dilayani Setiap jemaat wajib menggunakan karunia rohaninya untuk melayani satu sama yang lain Sampai seluruh tubuh Kristus menjadi serupa dengan Kristus Saya rasa setelah dua tahun pandemi covid, ini sesuatu hal yang kita perlu ingatkan Karena apa? Karena selama kita pandemi Dengan keterbatasan yang ada Hanya sebagian kecil dari kita Yang bisa terlibat dalam pelayanan pada saat itu Dan tanpa sadar itu sudah menjadi habit Terutama kalau kita berpikir mengenai pelayanan formal yang ada di gereja Kita jadi keenakan dilayani saja Dari minggu ke minggu, minggu ke minggu tetapi kebenaran firman Tuhan ini setiap jemaat wajib menggunakan karunia rohaninya untuk melayani satu sama yang lain baik itu dalam pelayanan gereja yang formal ya seperti khotbah hari ini ada usher ada musicians ada leading worshipers ada bendahara gereja ada yang mengurus kebersihan maupun dalam kelompok kecil mendoakan satu sama yang lain mengencourage satu sama yang lain memimpin pujian dalam sel grup, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang mempunyai karunia doa, saudara aktif mendoakan satu sama yang lain, aktif mendoakan kebutuhan gereja di dalam um, saat teduh saudara. Setiap dari kita wajib menggunakan karunia rohaninya untuk melayani satu sama yang lain, sampai tubuh Kristus menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin saudara bertanya dalam hati, karunia apa sih yang Tuhan berikan kepada saya? Alkitab nggak menjelaskan saudara secara detail bagaimana kita bisa menemukan karunia rohani kita step by step. Ya, cara yang populer itu, yang biasa kita lakukan, kita itu isi survei kecil kecilan, ya, seperti spiritual gift test. Kayak contohnya seperti ini, yang ada di online, ya. Mungkin itu ada 20, 25, atau berapa? 40 pertanyaan, dan saudara diminta untuk menjawab dari skala 1 sampai 5. Misalnya, I like organizing service or events, ya kan? never, always. I enjoy starting new churches, And, uh, never, always. Working with my hands is fun for me, never, And always, saudara bisa melakukannya di rumah Ya, saudara bisa melakukannya bersama di, di di cell group minggu ini Tetapi ada satu kelemahan Dari pendekatan ini Kelemahannya apa saudara? Ini subjektif Dan seringkali kita nggak mengenal diri kita dengan baik Karena itu Hasilnya sangat Subjektif, it's very hard to evaluate Ourself kan Apalagi tanpa masukan dari orang lain Jadinya itu bisa bias Dan kalau saya perhatikan Seringkali pertanyaan yang diajukan itu Seringkali terasa asing Terutama bagi orang percaya yang baru Orang yang baru percaya Contohnya I enjoy starting new churches hmm, Kayaknya I'm not quite sure about it Nothing wrong with this method Cuman ketika sudah melakukannya Beware of this limitations Oke okay? Nah guru TK saya yang saya hormati Timothy Keller Dalam kotbahnya dia pernah Memberikan pendekatan yang sedikit berbeda Ya, Tim Keller menganjurkan seperti ini Ia menganjurkan bahwa setiap orang percaya itu terjun langsung dalam pelayanan Mencoba berbagai macam pelayanan Entah itu menemani orang yang baru datang Entah itu memimpin pujian dalam kelompok kecil Entah itu berdoa syafaat dalam saat teduh Kenapa saudara? Karena pada dasarnya Kalau sudah perhatikan baik-baik Setiap karunia rohani itu Merupakan juga tanggung jawab kita Sebagai orang percaya Every single gift Is also a duty Bener gak, saudara? Kalau sudah perhatikan Daftar dari karunia rohani Yang tadi saya um, katakan Setiap um, karunia rohani itu Itu to a certain degree Adalah tanggung jawab kita Bukan sebagai orang Kristen Are you with me? Contohnya begini, setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk menginjil. Setiap orang percaya Tuhan utus untuk memberitakan injil, betul? Tetapi, kepada beberapa orang Tuhan berikan karunia penginjilan. Contohnya yang sangat terkena adalah Billy Graham. Sebenarnya ada yang tahu Billy Graham? Ada yang enggak tahu Billy Graham? Tahu enggak tahu enggak ada yang angkat tangan atau bingung dengan pertanyaan saya? Oke, siapa yang enggak tahu Billy Graham? Beda generasi ya Oke, okay, Billy Graham adalah penginjil Yang sangat terkenal, ketika Mengabarkan injil dalam KKR Dia tuh bisa menggambarkan injil Dengan simpel dan mudah dimengerti Sehingga banyak Orang yang datang dimenangkan Untuk Kristus Luar biasa Dan saya, enggak Tetapi saya pun Tetap Tuhan berikan Tanggung jawab untuk menginjil Walaupun mungkin hasilnya dan prosesnya tidak se apa ya sespektakuler Billy Graham yang Tuhan berikan karunia penginjilan contoh lainnya saudara setiap orang percaya itu harus berdoa syafaat betul kita harus mendoakan satu sama yang lain tetapi ada yang Tuhan berikan karunia untuk berdoa bisa bangun jam 4 pagi berdoa bagi bangsa keluarga Gereja, teman kelompok kecil, teman kantor sampai 2 jam Sedangkan kita yang lainnya kita bangun jam 4 pagi menundukkan kepala dan bobo Every single gift is also a duty Karena itu do, explore as many things as possible Ini yang Timothy Keller katakan dan saya percaya Dan ketika kita mencoba beberapa berbagai macam pelayanan ini, kita mempertimbangkan tiga hal. Ya, tiga hal bagi saudara. Affinity, ability, opportunity. Ya, saya ulangin, affinity, ability, opportunity. Jadi ketertarikan, kemampuan dan kesempatan. Ya, yang pertama, saya berikan um, penjelasannya, affinity. Ketika Saudara melakukan berbagai macam pelayanan, Saudara tanya What are my passions for the body of Christ? Apa yang menarik bagi saya? Sudah bisa pikir seperti ini. Saya tuh rindu setiap orang baru yang datang itu merasa nyaman, merasa diterima. nggak ada yang sendiri, nggak ada yang kesepian. Perhaps you have the gifts of hospitality. Untuk menerima, untuk menyambut. Seseorang sehingga seseorang Merasa nyaman di dalam local church Dan saudara bisa Mengerti seperti ini sering kali ketika Saudara terjun langsung dalam Pelayanan Dan masih mengenai affinity saudara Saudara bisa pikirkan Kebutuhan gereja apa yang saudara Lihat dan ingin penuhi Bagian Gereja mana yang mengganggu Saudara Saudara begini, sering kali yang kita kritik itu seringkali berhubungan bersinggungan dengan karunia rohani saudara You can spot it because it's dear to your heart because God give you gifts to fix it Mari saya berikan contoh dari hidup saya Saya itu paling gatel kalau dengar penyengajaran yang nyeleneh Rasa itu saya punya hidung anjing yang bisa mengendus Apa ya Ajaran sesat from miles away Dan kalau liburan saudara Seringkali kan kita pergi ke gereja setempat Yang saya perhatikan Ya pengajarannya I don't care ada orang yang ngajakin ngomong saya atau enggak Yang saya lihat itu pengajarannya Entah itu lewat lagu yang dia pilih Lewat itu khotbah atau pembicaraan Satu sama yang lain Why? Karena Tuhan Saya percaya Tuhan memberikan saya karunia pengetahuan Dan karunia untuk mengajar Dan disitulah Tuhan membuat saya bisa melihat kebutuhan Dan mengisi Melengkapi Dan memperbaiki pengajaran yang Kurang Nah pertanyaan saya Bagi saudara gitu ya Apa yang membuat saudara gatel Mengenai gereja ini Mungkin Saudara itu merasa gatel Karena Tuhan memberikan saudara karunia Rohani untuk memperbaikinya By the way Saudara komplain itu enggak termasuk dalam daftar karunia rohani ya, Saudara. Jadi kalau Saudara melihat kekurangannya, jangan sekedar komplain. Doa dan turun tangan. Pikirkan bagaimana karunia rohani yang Saudara miliki ini bisa memperbaiki tubuh Kristus. God gives you gifts and put you here to build that particular area of the body of Christ. Itu yang pertama. Apa A yang pertama saudara? A, A, A. <laughs> affinity. Oke, okay? ketertarikan. nggak apa-apa. Mungkin bahasa Inggrisnya nggak pas. Ketertarikan, affinity. Yang kedua, ability. Jadi sambil saudara melayani, pikirkan what I'm good at. What do people say I'm effective in. Mungkin ketika di cell group, um, ada teman kelompok kecil saudara yang berkata, aku tuh sangat diberkati loh ketika kamu memberikan masukan waktu kakak. Rasanya kamu tuh bisa mengerti pergumulanku, aku tuh nggak merasa dihakimi dan nasihat yang kamu kasih itu bisa pas banget sama pergumulanku. Hei, mungkin saudara diberikan karunia untuk menasehati, untuk memberikan encouragement. Atau mungkin ketika saudara mulai melayani, Saudara itu merasa mudah membelokkan arah casual conversation Menjadi pembicaraan mengenai Yesus Kristus Dan dengan demikian you can easily lead unbelieving people around you to Christ Mungkin saudara diberikan karunia menginjil oleh Tuhan Untuk dipakai untuk tubuh Kristus Jadi yang pertama Apa saudara? a Nah gitu dong Enak, yang kedua adalah Ability, dan yang ketiga Finally, opportunity Kita perhatikan Pintu apa yang Tuhan Bukakan bagi saudara Pintu kesempatan Apa yang Tuhan berikan Kepada saudara Mungkin dalam hidup saudara Tuhan terus menerus pertemukan saudara dengan Orang-orang yang sedang menderita Mungkin Tuhan berikan The gift of mercy kepada saudara Karunia untuk menolong Untuk menghibur orang-orang yang kesusahan. Atau mungkin Tuhan membuat saudara itu tahu kekurangan finansial gereja. Atau kekurangan finansial orang lain. Karena apa? Karena Tuhan berikan karunia untuk memberi kepada saudara. Dan Tuhan bukakan semua itu supaya saudara tahu dan pakai karunia memberi yang Tuhan kasih kepada saudara. Jadi saudara perhatikan opportunity apa yang Tuhan bukakan bagi saudara. Jadi apa? Affinity, Ability, dan finally opportunity. Jadi terjun pelayanan saudara. Coba begitu banyak pelayanan. Ikuti apa yang saudara rasa Tuhan panggil saudara. Dan yang saya mau tambahkan, lakukan itu dalam komunitas. Supaya gak bias. Ya. Karena apa? Karena komunitas saudara, baik itu teman gereja, teman sel, maupun pemimpin um, um, pelayanan saudara seperti Musa Mereka yang akan mengarahkan, mereka yang akan mengkonfirmasi karunia saudara Atau bahkan mengkontradiksi apa yang saudara pikir karunia rohani saudara Karena apa? Karena kita nggak sendiri, karena kita merupakan bagian dalam tubuh Kristus Dan ketika kita melayani tujuan akhirnya bukan self-actualization, tetapi pembangunan tubuh Kristus. Makanya itu penting masukan dari komunitas kita, komunitas tubuh Kristus. Nah saudara, mungkin saudara saat ini nggak yakin, karunia apa sih yang saudara terima, it's okay. Seperti yang Nike selalu katakan, just do it. Mungkin saudara akan menemukannya kemudian hari Atau bahkan Mungkin saudara sudah menggunakannya Tanpa saudara sadar Tanpa saudara bisa mengartikulasikannya dengan jelas Karena apa? Anjing menggonggong, kucing mengeong Dan ketika saudara diberikan oleh Tuhan suatu karunia Akan ada dorongan untuk melakukannya Secara natural So don't worry too much about it Mohon ya saudara ya Hal kedua Yang ingin saya garis bawahi dari ayat 7 ini Yesus memberikan karunia rohani kepada kita Menurut ukuran pemberian Kristus Ya sudah perhatikan ya di ayat 7 bagian akhir Menurut ukuran pemberian Kristus Yesus memberikannya itu bukan menurut keinginan kita Tetapi menurut rencananya Menurut pemberiannya Kenapa hal ini saya ingin ingin tegaskan saudara? Karena ada beberapa karunia rohani yang terlihat lebih spektakuler dari yang lainnya. Contohnya, karunia apa saudara? Misalnya, melakukan mujizat. Karunia menyembuhkan. Kalau saudara punya karunia ini, pasti IG follower saudara jauh lebih banyak daripada kalau saudara punya karunia administrasi. Karena itu seringkali kita Sadar nggak sadar kita lebih suka mengejar karunia yang spektakuler Dan memendam karunia yang quote-unquote biasa-biasa aja Tetapi saudara perlu ingat Bahwa Tuhan memberikannya itu menurut rencananya Bagi saudara dan bagi gereja lokal Karena itu jangan ingin menjadi orang lain Jangan sok punya karunia nubuat Nanti jadinya malah lu buat. Oke, okay, terima kasih ketawanya. Enggak perlu iri. Enggak eh, perlu menginginkan karunia orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu cukup untuk kita pakai di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi ketika saya mempersiapkan kotoba ini, saya menemukan satu quote yang bagus yang sayangnya saya lupa dapat dari mana. Jadi saya bisa menyebutkannya tapi saya enggak ingat source-nya. Seperti ini. You are not an accident in the body of Christ. When you receive grace, it was because Christ gave it in a measure suited to his good purpose for you and for the body. Not according to what we want, but Christ. Christ who knows what's good for the body. Amen? Ayat berikutnya. Ayat 11 dan 12. Saya bacakan bagi saudara. Dan ialah... Yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus Maksudnya begini saudara Di dalam tubuh Kristus, Yesus memberikan rasul-rasul Rasul rasu Paulus, ya, Rasul Petrus Tuhan memberikan nabi-nabi Tuhan berikan penginjil-penginjil. Tuhan berikan gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, Biasanya mereka ini duduk dalam um, kepemimpinan gereja. Lalu apa tugas mereka saudara? Tugas mereka itu bukan untuk mengerjakan semua pelayanan. Tetapi untuk memperlengkapi setiap anggota gereja. Yang sudah Allah berikan karunia-karunia rohani. Sehingga setiap orang yang percaya, setiap dari kita bisa melayani dengan efektif. Bisa membangun tubuh Kristus dengan lebih efektif Saudara ada yang suka sport gak? Kira-kira analoginya Tentunya analogi itu gak sempurna ya Rasul, nabi, penginjil, gembala pengajar itu kayak sport coach Mereka yang mempersiapkan, mereka yang melatih Mereka yang menyemangati para pemain Supaya players ini bisa main dengan lebih cantik Inilah tugas mereka. Dalam bahasa aslinya saudara, memperlengkapi itu artinya menambahkan sesuatu yang kurang. Supplying something that is lacking. Artinya begini, karunia rohani saja nggak cukup. Walaupun setiap dari kita Tuhan sudah berikan karunia rohani, tapi itu masih rough. Masih perlu diasah, masih perlu disempurnakan. Karena itu kita perlu dipersiapkan Kita perlu dilatih Sehingga karunia rohani ini bisa dipakai dengan lebih sempurna Contohnya begini Mungkin saudara punya karunia untuk menasehati Saudara perlu diperlengkapi oleh pengajar-pengajar Supaya apa? Supaya saudara mengenal kebenaran firman Tuhan yang benar Kalau enggak dilengkapi dengan firman Tuhan Kalau saudara punya karunia menasehati Tetapi tidak mengenal firman Tuhan Saudara justru akan menyerumuskan orang bukan? Karena itu kita perlu, perlu di, diperlengkapi, kita perlu tertanam di gereja lokal, kita perlu komitmen kepada gereja lokal sehingga saudara bisa diperlengkapi untuk melayani. Sehingga karunia rohani saudara bisa dipakai dengan lebih efektif lagi. Saudara sedikit refleksi, saya rasa kebenaran firman Tuhan ini menegur kita semua. Ya, menegur budaya gereja yang sudah dipengaruhi oleh mental konsumer Seperti yang Musa sebutkan minggu lalu Banyak gereja, terutama gereja-gereja yang besar Hampir semua pelayanannya dilakukan oleh staff Staff gereja Mungkin hanya dibantu oleh sejumlah pelayan yang berkomitmen Sebagian besar jemaatnya hanya menerima pelayanan dengan pasif Terutama seperti yang tadi saya katakan di zaman post-covid-19 ini. Tapi itu bukan yang menjadi desain Allah bagi pembangunan gereja lokalnya. Saya rasa ini merupakan teguran bagi pemimpin gereja dan juga jemaat. Bagi pemimpin gereja seperti gembala, ministry leaders, coordinators, cell group leaders. Yesus memanggil saudara untuk menginvestasikan waktu saudara untuk memperlengkapi jemaat. Untuk memperlengkapi Anggota kelompok kecil saudara Untuk pekerjaan pelayanan Seringkali tanpa sadar Kita sibuk, kita ambil alih tugas Tanggung jawab pelayanan Karena apa? Karena kita bisa lebih gampang Mengkontrol sesuai dengan keinginan kita Tetapi Yang Tuhan inginkan Kita pemimpin gereja Itu tidak mengerjakan Bagian tanggung jawab mereka Tetapi kita memperlengkapi mereka Oke okay? Jadi para pemimpin, jangan kerjakan bagian tanggung jawab mereka. Tetapi pikirkan cara mentor mereka untuk melayani, untuk memakai karunia rohani yang Allah sudah berikan kepada mereka. Dan kepada para anggota gereja, saudara bukan konsumer yang pasif. Saudara sudah diberi Tuhan Yesus karunia-karunia rohani. Jangan sia-siakan, karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban jawaban dari apa yang Tuhan sudah berikan. Terjun dalam pelayanan, terutama ketika saudara sudah tahu karunia apa yang Tuhan berikan. Pakai itu dengan maksimal untuk pembangunan tubuh Kristus. Mungkin even your gift might still be rough, that's okay. Dan biarkan saudara diarahkan, diperlengkapi. Kalau ada seminar, pelatihan, ikuti, belajar. Ketika ketua kelompok so, kecil saudara memberikan arahan, dengarkan. We need trainings on any gifts that we have. Kembali ke pertanyaan yang saya ajukan di awal khotbah. Model gereja seperti apa yang Allah inginkan untuk gerejanya? Saya rasa... Hampir dari semua Mendapat jawaban yang benar Model ketiga Dimana semua orang percaya aktif Dalam pelayanan, dalam pekerjaan Allah PR bagi kita semua Menghidupkannya Betul? salah satu a certain degree Mengerti firman Tuhan itu Jauh lebih mudah daripada mengerjakannya Dan kita rindu saudara Karena kita semua Sudah diberikan karunia rohani Dan Tuhan sudah memberikan para pemimpin di sini untuk memperlengkapi saudara. Lakukan, terjun dalam pelayanan. Saudara berpartisipasi aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, supaya gerejanya boleh teguh dalam satu iman, dalam pengetahuan akan Kristus, supaya gerejanya menjadi dewasa, supaya gerejanya menjadi serupa dengan Kristus. Berapa aplikasi praktis sebelum saya tutup? Saya bertanya pada saudara. Sudahkah saudara terlibat dalam pekerjaan Allah? Mungkin saudara baru saja datang ke gereja dan belum sempat melayani That's okay Ini merupakan suatu kesempatan Temuin Musa Atau saya Atau siapapun yang saudara kenal Setelah kebaktian Cari tahu bagaimana saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan IBC membutuhkan pelayanan saudara apapun itu Kenapa? Karena gereja kita belum sempurna Gereja kita belum punya pengetahuan yang benar mengenai Kristus Gereja kita belum dewasa Masih banyak yang terombang ambing oleh pengajaran Belum merepresentasikan Kristus yang sempurna We need all hands on deck Bukan main kartu ya maksudnya ya Kita membutuhkan semua karunia yang saudara memiliki Entah itu karunia administrasi Memberi Menginjil, memberikan dorongan Mengajar, hospitality Bahkan kalau saudara diberikan Karunia nubuatan, karunia bahasa roh Menginterpretasikan bahasa roh Melakukan mujizat dan menyembuh, menyembuhkan Terjun dalam pelayanan Dan biarkan Tuhan Yang akan mengarahkan saudara Melakukan pelayanan secara efektif aplikasi kedua yang saya bisa pikirkan bagi saudara yang sudah terlibat dalam kelompok kecil tetapi belum aktif melayani di kelompok kecil. Ambil baby step. Layani di kelompok kecil. Mungkin saudara bisa memimpin pujian atau saudara bisa mengorganize outing sehingga sesama anggota cell group bisa lebih dekat. Atau saudara punya gifts of hospitality, saudara mungkin bisa Uh, mengajak orang baru yang belum bergabung dengan kelompok kecil Atau saudara bisa masak misalnya sebelum kakak Sehingga hubungan satu sama elang di dalam cell group bisa lebih dekat Trust me, there's a lot of things that you can do Baik di dalam pelayanan formal di gereja, pelayanan di kelompok kecil Maupun pelayanan di dalam wider portion of the body of Christ dan hal lain yang saudara bisa lakukan saudara bisa doa kepada Tuhan minta Tuhan memberikan beban pelayanan dalam hati saudara minta Tuhan membukakan mata saudara untuk melihat kebutuhan apa di, di gereja atau di dalam tubuh Kristus secara keseluruhan yang belum terpenuhi sehingga saudara mulai tergerak untuk mengisinya dan saudara bisa pikirkan training apa yang saudara butuhkan Nusantara no, bisa approach, I want to do this, but I don't know how. Can you help me with this? Dan biarkan pemimpin-pemimpin saudara Meng-equip saudara, memperlengkapi saudara untuk pekerjaan Kristus. Saudara, ini message yang sederhana. Saya rasa nggak ada orang yang pulang dari sini yang pikir I don't know what you're trying to say. It's simple. Namun Saya encourage Setiap dari kita Untuk mendengarkan Dan melakukannya saya, saya, saya rindu Setiap dari kita di tempat ini Saya percaya Saudara sudah diberikan karunia rohani Oleh Tuhan Biar saudara diperlengkapi Dan melakukannya Untuk pembangunan tubuh Kristus Mungkin sudah bilang Oke okay, I get it Kamu udah ngomong itu berulang-ulang I get it too Tapi biarlah ini Yang terus roh kudus pakai untuk mengingatkan kita. Bahwa gereja kita, bahwa tubuh Kristus secara general belum sempurna. Belum memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Belum dewasa dan belum menyerupai Kristus. Belum merepresentasikan Kristus di, di, di mata dunia. Kita masih terus bekerja untuk pekerjaannya. Untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarkan roh kudus bekerja di dalam hati saudara, menegur, menguatkan, dan mengarahkan. Biarkan roh kudus mengusik hati saudara, kalau selama ini saudara menjadi jemaat yang pasif. Biarkan roh kudus mengarahkan saudara untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus. menggunakan karunia yang saudara sudah punya untuk membangun tubuh Kristus. Biarlah kita pakai waktu ini membiarkan Roh Kudus bekerja secara spesifik di dalam hati setiap dari kita.